0: Calambuco Podcast, un espacio sobre viajes, lengua y literatura, a partir de vivencias personales. Bienvenidos. Hola amigos y bienvenidos a la segunda temporada de El Calambuco Podcast. Para este primer episodio quiero compartir con ustedes una entrevista que realizamos con un estudiante, con una persona que se está formando para ser profesor de inglés. Y el resultado es bastante interesante. Bienvenidos.
1: Bien, profesor Arturo, me presento. Mi nombre es Juan Esteban Chaparro. Eh, quiero darle la bienvenida a este espacio de entrevista donde tocaremos un tema en general con el que está muy familiarizado y es el tema de la educación, respectivamente con su materia. Eh, rápidamente le explico esta entrevista que le haré, tiene un total de 15 preguntas, pero antes de iniciar quisiera saber quién es usted, cuál es su nombre y cuánto tiempo lleva como docente.
0: Bueno, Juan Esteban, muchas gracias. Perdóname, ¿Juan Esteban Juan Sebastián? Juan Esteban. Juan Esteban, pensé que me había equivocado. Juan Esteban, um, mi nombre es Arturo Sendales, soy docente universitario, actualmente trabajo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y soy el director del curso English One, que es el primer curso de lengua que tienen los estudiantes en la carrera de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de esta universidad. Llevo aproximadamente unos 15 años en el ejercicio de mi labor docente y en esta universidad llevo 10 años cumplidos casualmente el mes pasado.
1: Ok, entonces, si quiere empezamos con las preguntas de una vez. Perfecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué momento decidió ser profesor de inglés y por qué?
0: Bueno, yo toda la vida tuve siempre la intención de ser profesor. No te podría decir desde qué momento en mi vida supe que iba a ser profesor, pero ya en el bachillerato yo me perfilaba con eh, un futuro en la docencia. Curiosamente... No inicié estudiando lenguas, inicié estudiando una licenciatura en Ciencias Sociales, que era lo que me apasionaba en ese momento, o lo que creía que me apasionaba en ese momento. Cuando inicié mi primer semestre de Ciencias Sociales, descubrí dentro de una de las materias eh, pues el programa de lengua extranjera y de lengua castellana, y a partir de ahí me enamoré como tal de los idiomas. Digamos que fue una vez que ya salí de la, del colegio, que ya inicié mis estudios de educación superior, y ahí en ese momento fue cuando descubrí que yo quería ser un profesor de inglés y por supuesto pues tomé la decisión en ese momento. Las lenguas me apasionaron porque son siempre un camino de comunicación y el camino de comunicación es lo que más necesitamos siempre en todos los momentos. Actualmente estamos viendo situaciones de guerra en Europa, aquí en nuestro país y lo único que nos puede salvar es siempre la comunicación. Y nada mejor para derrumbar bar eh, eh, derrumbar eh, murallas, derrumbar paredes, que conocer idiomas y poder comunicarlos.
1: Así es, eso es, tiene mucha razón en lo que dice. Es, es parecido a algo que dice que dijo Nelson Mandela hace mucho tiempo y es que la educación es el camino hacia la libertad. Y es como vemos, así es. Digamos, nadie sabe nadie que sea nadie que no sea docente conoce en realidad lo que conlleva y la, la gran importancia. Que, que tiene ser docente con la sociedad, con, con la nueva generación que viene atrás de nosotros. Entonces, la segunda pregunta, tutor, es ¿cuáles son los pasos que usted realizan para planificar su clase?
0: Bueno, dentro de los pasos, el primero siempre va a ser conocer quiénes son mis estudiantes. Es importante reconocer a qué grupo pertenecen, cuántos estudiantes son, cuáles son sus edades y a través de sus edades tratar de reconocer también sus intereses. Si nosotros llegamos a conocer a nuestros estudiantes, podemos pensar en un producto que es el conocimiento, que es la educación y que seguramente les va a ser mucho más útil que simplemente ofrecerles un producto estandarizado, es decir... ...los mismos contenidos de siempre, a través de las mismas metodologías de siempre... ...porque seguramente no van a impactar lo mismo y podemos llegar a, a frustrar a nuestros estudiantes. El siguiente paso, por supuesto, es reconocer también cuál es el objetivo, cuál es la función de nuestra clase. Muchas veces pensamos en una función en términos, no sé, puede ser gramaticales... ...o en términos comunicativos o en términos funcionales, dependiendo de cuál sea nuestro enfoque pero el reconocer cuál es ese objetivo, qué es lo que nuestros estudiantes van a lograr, lo que ahora se conoce como resultados de aprendizaje, eh, es importante para que nosotros también encaucemos nuestros esfuerzos pedagógicos y didácticos en el fin de obtener este objetivo o este resultado de aprendizaje. Esto es básico para que nuestra clase no se vaya a convertir simplemente en una unión de actividades que a lo mejor no estén relacionadas una con la otra y que simplemente nos permitan pasar el tiempo. Ahí es donde muchas veces podemos caer en errores. Lo siguiente que vamos a eh, hacer cuando estamos planeando una clase es reconocer con qué recursos contamos. Si estamos trabajando en una clase mediada, por ejemplo, ahorita en pandemia, que muchas instituciones se dieron volcadas de súbito, de total imprevisto a trabajar a través de mediaciones virtuales, se dieron cuenta de la complejidad que eh, todo esto conlleva. Eh, si los estudiantes tienen los recursos para acceder a estas clases o si estamos en una clase presencial y los estudiantes efectivamente tienen las condiciones para poder estar participando en esta clase. Hablemos simplemente de contar con un lápiz, con un cuaderno, con bueno cualquier recurso que necesitemos. Si estamos perteneciendo a una institución, ver si esta institución tiene una conexión a internet y podemos utilizar recursos en línea en nuestra clase. Todos estos elementos hacen parte de que... Eh, eh, no, no se vaya a frustrar, no vaya a fallar nuestra planeación de la clase. Uh, una vez que ya tenemos re, el reconocimiento de todos estos elementos, contamos entonces con la posibilidad ya de desarrollar como tal nuestro espacio académico. Para esto es importante también tener en cuenta, por supuesto, el tiempo que vamos a destinar a nuestra clase, cuánto tiempo vamos a destinar a elementos como... Eh, una presentación del tema, o un trabajo en equipo, o una evaluación, bueno, diferentes elementos que ya tienen en cuenta. Yo creo que, teniendo en cuenta todos estos elementos, eh, ninguna clase va a ser igual a la otra. Pero es importante que, antes de todo, nos dediquemos unos minutos a pensar en esos tres o cuatro puntos que te acabo de mencionar para planear una clase.
1: Así es, tutor, y, y en realidad eso es, eso es muy importante porque vemos muchas veces en los colegios de bachillerato, al momento de enseñar una clase, simplemente cuando se les entrega el tema al docente, eh, utilizan casi la misma metodología, los mismos, como, las mismas ayudas para enseñar esa, esas clases o esos temas y no buscan cómo actualizarse. Entonces, yo creo que de tanta monotonía puede verse que los alumnos se aburran, no le, no le tengan interés a la clase. Sí. Sí. Y pues ahí es donde empieza ahí es donde empieza a fallar el docente. Eso es verdad. Eh, tutor la tercera pregunta es, ¿cuál es la metodología que
0: usted utiliza en sus clases? Bueno, yo creo que en este punto es difícil que un docente se case con una metodología. Um... Para todos los que ya han estudiado eh, las eh, metodologías, técnicas, enfoques, eh, seguramente han visto que a través de la historia de la didáctica, especialmente de las lenguas, ha habido una evolución desde esos primeros intentos del Grammar Translation Method, de, no sé, del audio -Lingual Method, y todo eso que nosotros vimos y que hacíamos cuadros y hacíamos un montón de cosas para poder entender las condiciones sociales en las que se dieron esos enfoques Mm, en este punto dice, a mí me gusta esto pero no me gusta esto, y esto me puede servir en mi clase, y de pronto esto no porque me parece que es demasiado anticuado, y cosas así Asimismo, uno se da cuenta que a través de esa misma historia se le presenta en un momento histórico algo que se llama la era post-method, que es esa era en la que los profesores comienzan a tomar un poquito de todo lo que se encuentra en este amplio universo de lo que son las, los enfoques y las metodologías de enseñanza y comenzar a crear su propio estilo eso es lo que llamamos la era post-método. Yo no creo que en este momento un docente de inglés te diga, no, mira, es que mi método es este, el comunicativo funcional no sé qué. No, yo creo que no. De pronto es el que más te guste y es el que más apliques. Pero que ese sea tu método, tal vez no sea así. Porque en este momento, y eso es una gran ventaja, los docentes gozan de mucha autonomía para poder crear un enfoque propio, ecléctico, holístico, que le permita eh, tomar de muchos sitios muchas posibilidades. Yo te puedo contar, por ejemplo, qué me gusta a mí. A mí me gusta que los estudiantes hablen en clase, que los más tímidos al menos estén leyendo, pero que se estén escuchando a sí mismos en inglés. Y ese es uno de los primeros filtros que uno debe derrumbar. Muchas veces eh, esos, esos filtros afectivos de los que nos hablaba Crashen por allá en los 80, eh, comienzan a derrumbarse a partir de pequeños actos. El acto de escucharse leyendo, que es mucho más fácil que eh, comenzar a, a, a producir discursos propios en una conversación eso es mucho más complejo y genera un filtro afectivo alto, le da uno timidez le da uno miedo que se burlen, por supuesto, es normal pero también junto a eso vamos comenzando a reducir como ese miedo, a reducir esa timidez y esos son elementos que nos pueden servir ¿de qué enfoque viene? no importa en realidad, viene de diferentes enfoques y lo estamos acomodando a nuestras nuevas realidades que son cada vez más diferentes y en algunos casos más difíciles y eso es lo importante ¿Qué más me gusta que mis estudiantes hagan en clase? Que produzcan, no solamente de manera oral, como lo acabamos de mencionar, sino también de manera escrita. Y ojalá siempre con un esfuerzo máximo de nuestras mentes. Es decir, tratar de evitar traductores y ayudas eh, extra que pueden ser útiles en otros momentos, pero no cuando estamos tratando de dominar un idioma. Asimismo, el relacionamiento entre pares. Eso es muy, muy importante porque el relacionamiento entre pares nos permite comparar nuestros conocimientos y nos permite también juntar eh, esfuerzos con nuestros compañeros que están en un mismo nivel y que nos permita ir avanzando paso a paso. El famoso scaffolding que nos hablaba también eh, Vygotsky. Entonces, eh, mi respuesta a tu pregunta es de todo un poquito. Digamos que hay que... Eh, Hacer como cuando vamos al supermercado y hay que coger una cosita de aquí, una fruta de allá, una verdura de aquí, para poder crear un buen almuerzo. Y ese almuerzo es el que se nos va a convertir en nuestra metodología, que en este momento yo me atrevo a decir, no es igual de un docente a otro, y ningún docente te diría, no, mira, yo, este es mi método, esta es mi función y de aquí no me salgo. Porque estoy seguro que en algún momento de la clase somos 100% conductistas y en otro momento de la clase somos 100% constructivistas. Hay que ser un poquito de todo y también nuestra profesión como una de la, de estas ciencias humanas no es tan rígida como pueden ser las ciencias exactas, la ingeniería, la matemática. Y eso es una gran ventaja, que nosotros podemos ser flexibles.
1: Así es, tutor. Y, y vea que eso también es muy importante. En el caso, cuando usted mencionaba que durante las clases permitía que los estudiantes hablaran, yo creo que eso permite darles la confianza a ellos de mejorarse a sí mismos, escuchando a sus compañeros, digamos, cómo se equivocan, ven que ellos también tienen er errores y pueden ver que ellos mismos también pueden mejorar. Y también es importante cuando leen, ya que, pues, cuando leen una palabra que no es y el tutor, digamos, se, se le hace como la realimentación de cómo se dice esta palabra o esa frase, también van aprendiendo mucho más que simplemente una sola clase donde se explica el tema, y listo, ya fue. Así es así quedó la reunión.
0: De acuerdo, totalmente.
1: Sí, señor. Entonces, continuamos con la cuarta pregunta,
0: y dice, ¿para usted qué es la educación? Bueno, si nos tomamos nosotros el tiempo para definir la educación, como seguramente lo, lo hemos hecho en nuestros estudios superiores, nos va a tomar bastante tiempo, ¿no? Hay seminarios completos para definir lo que es la educación, para definir cuáles son los objetivos de la educación. Pero cuando me hacen esta pregunta, a mí me gusta responder de una forma muy concreta, diciendo que la educación es el camino para ser feliz. Y nosotros, como docentes, somos vehículos para que otras personas sean felices. Y son felices a través del desarrollo de su potencialidad, del desarrollo de su ser como persona y como profesional. Ahora. Que tú para ser feliz busques un trabajo y ojalá un trabajo que te apasione y que te dé resultados y que sea para ti gratificante. Eso es lo que más va a hacer feliz a una persona. Pero para llegar a ese punto necesitamos la educación. Necesitamos aprender a leer, necesitamos aprender a escribir, necesitamos hablar de valores, de respeto que a veces como que nos falla tanto. Necesitamos hablar de resiliencia, de educación financiera, de educación emocional, necesitamos educarnos y el camino para la educación son todos estos pequeños pasos y esfuerzos que hemos hecho a través de toda la historia. Que una ley de educación, que un sistema de logros, que un sistema de competencias, que un sistema de núcleos problemáticos toda esa cantidad de esfuerzo intelectual que se ha hecho busca que la educación sea cada vez un poquito mejor y que brinde mejores resultados. ¿Pero para qué? Simplemente para que podamos ser felices, para que podamos desarrollarnos como personas y que podamos también dejar algo en la sociedad una vez que nosotros hayamos partido. Yo sé que muy seguramente tú y cualquiera que nos escuche está recordando en este momento a un docente que le marcó la vida en su primaria o a un docente que le marcó la vida en su secundaria. De pronto de buena manera, ojalá de buena manera, o de pronto tristemente de mala manera. Y ese vehículo que nos iba a llevar hacia la felicidad Debe también asegurarnos que ese sea el camino correcto. Y por eso la preparación de nuestros estudiantes de licenciatura debe ser un, un objetivo fundamental, no solamente en nuestra universidad, sino en todo el sistema nacional. ¿Por qué? Porque depende de eso la felicidad. La educación es el camino para la felicidad.
1: Eh, bueno, yo creo que esa... Eh... Eso está más que completo, ¿no? Diría yo. Y sí, es importante. Muchas veces, digamos, vemos... Eh, yo hace poco estaba hablando con un amigo y le decía... Y me decía, no, es que estoy recibiendo... Mi, mi papá me está pagando clases y estoy recibiendo la mejor educación eh, con, profesores de, con profesores que saben mucho. Entonces yo le decía, pero venga, estudiar, eh, digamos, en un colegio, en una universidad, no necesariamente es educación, ¿no? Uno puede encontrar educación de muchas maneras, en la vida cotidiana, eh, en casa, es, que es la primera educación, como decía usted, la educación financiera. Entonces, es importante eh, ver qué es en realidad la educación, para de, de allí poder eh, como encaminarse a buscarla, mediante pues diferentes maneras.
0: Así es, así es.
1: Eh, bueno, quinta pregunta, tutor. ¿Por qué cree usted que es importante el proceso de innovación, especialmente en su asignatura?
0: Mira que hace dos años, por estos días, inicios de marzo, estaban llegando noticias desde Asia diciendo que había un virus que se estaba propagando por el mundo, que era un virus nuevo del que no teníamos mayor conocimiento y que era potencialmente peligroso. Y nos llegaban datos de Europa, nos llegaban datos de Asia, nos llegaban datos de África, en donde estaba muriendo muchísima gente. Y de ese punto para acá nos cambió la vida. Con la llegada de la pandemia comenzamos a conocer un montón de cosas nuevas. De pronto los que trabajamos y estudiamos en la unat como que no nos afectó tanto ese cambio. Pero te mencionaba al comienzo de esta entrevista que muchas instituciones se vieron volcadas a comenzar a trabajar con mediaciones virtuales cuando de pronto no tenían... ...una plataforma, ni el conocimiento, ni la formación docente para poderlo hacer. Esto lo que nos demuestra, y a lo que voy, es que es muy importante el proceso de innovación en todo el sistema educativo. Es importante que siempre nos estemos actualizando y es importante que siempre estemos buscando nuevas maneras de hacer las cosas. No tanto de transmitir el mismo conocimiento, porque el conocimiento también va cambiando y va mutando sino las posibilidades en las que nos relacionamos como agentes educativos. Cuando digo agentes educativos me refiero a autoridades educativas, docentes, estudiantes y comunidad también. Las familias de cada uno de nuestros estudiantes. Ahora, también es innegable el avance inmenso. ...que la tecnología va haciendo y que sigue haciendo desde la revolución industrial para acá... ...en el que se ha disparado el avance de la tecnología. Y con esto reconocemos que hay nuevas mediaciones que todo el tiempo están ahí, presentes... ...y que nos van dando nuevas posibilidades también. En este momento, por ejemplo, lo que hace 10 años era la red social más importante, que era Facebook... ...en este momento está en decadencia, a pesar de que tiene, por supuesto, un inmenso poder, está en decadencia... Y nuevas redes sociales han tomado su lugar, como Instagram y más recientemente TikTok. En ese punto, los docentes que están ahí como muy pegados a esa nueva onda, ya están haciendo cosas a través de TikTok. Y tenemos profesores youtubers, y tenemos el profe Julito, creo que se llama, que es un excelente docente. Tenemos buenos profesores que dan eh, estos seminarios por eh, YouTube, ¿cierto? Todo esto es innovación. ¿Por qué? Porque el mundo sigue girando y al seguir girando todo va avanzando. Asimismo, nosotros no nos podemos quedar entonces en el mismo conocimiento y en las mismas formas que teníamos de enseñar que hace simplemente cinco años. Tanto más hablar de 10 años, 15 años o 50 años en el que todo era diferente. Asimismo, cuando nosotros reconocemos a, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos que nos cuentan historias, ¿verdad? Nos parece increíble que en un salón de clase eh, todos los niños tuvieran que estar sentados exactamente de la misma manera Y si alguien cruzaba el pie diferente sobre el otro pie ya era castigado A los niños zurdos eran castigados por utilizar la mano izquierda y no la derecha Como se supone que era lo normal Todo esto era normal en su época Y no podemos tampoco ser anacrónicos y llegar a, a, a criticarlo porque sí, era la época Pero ha ido cambiando y nosotros debemos también ir avanzando con eso Innovación no es solamente tecnología Innovación también son todos estos aspectos sociales que se van viendo en nuestras realidades. Innovación es también reconocer cómo nuestros niños campesinos pueden no contar con Internet para poderse conectar a clases, pero también es el reconocer que hay otras posibilidades en las que podemos llegar a ellos y que de pronto antes las usábamos y las dejamos de utilizar por alguna razón. Y así muchos niños que no contaban con Internet estuvieron recibiendo clases por radio. Radio, por Dios, es una tecnología muy antigua, pero que todavía nos puede dar buenos resultados. Entonces, innovemos. ¿Qué puedo yo hacer ahorita, en pleno 2022, a través de una emisora comunitaria? Seguramente un montón de cosas también. ¿Qué necesitamos para ese proceso de innovación? Necesitamos curiosidad, Juan. Curiosidad. Necesitamos estar siempre con la mente abierta a nuevas posibilidades. Ahora, tú me dices que especialmente en la asignatura, en la enseñanza de inglés... Si hablamos de toda esta innovación tecnológica, vamos a reconocer que el 80% de todo el contenido que hay en Internet está en inglés. Canciones, series, como todo lo que vemos en Netflix, en HBO Max, eh, bueno, no sé, en Amazon Prime Video, en cualquier plataforma de streaming que tú me puedas mencionar, la mayor parte del contenido va a estar en inglés. Qué chévere, ¿por qué no? Utilizar estas series para comenzar a crear nuevos espacios de aprendizaje que nos permitan llegar a conocimientos diferentes que no están en los libros de texto. Llámense, no sé, idioms, slangs, ¿cierto? Callejerismos y hasta groserías en inglés, ¿por qué no? Están ahí y son parte de todo ese amplio mundo de las lenguas. La innovación es absolutamente necesaria y absolutamente importante. Y como docentes, siempre debemos estar con la mente abierta a todas esas nuevas posibilidades. Es posible que uh, muchos docentes de vieja data pudieron resistirse en algún momento a hacer cambios. Y seguramente ahorita, con lo de la pandemia, muchos docentes les costó aprender a utilizar el equipo, una plataforma como Teams o como Zoom. Pero si estamos nosotros con nuestra mente abierta para poder eh, hacer parte de la innovación y de los cambios nosotros también vamos a estar con el devenir del mundo, que es lo importante poder seguir cumpliendo con nuestro papel
1: claro que sí, tutor, así es de hecho, y es como un pequeño resumen de lo que usted dijo y es eh, estar, estar dispuesto al cambio mediante la educación, porque como usted decía eh, la educación desde sus inicios hasta el día de hoy ha cambiado constantemente y asimismo debemos hacerlo nosotros, cambiar con la educación en pro de ella para eh, mejorar sus métodos y la enseñanza. Eh, bueno, como sexta pregunta y, y esta está casi que repetida, ya, ya la habíamos mencionado, y es que siempre ha utilizado la misma metodología para enseñar desde que es docente?
0: Pues yo espero que no. Sin embargo, me, me, me da algo de curiosidad poder hablar con el profesor Arturo de hace 10 años, por ejemplo, y de ver cuál era su forma de ver las clases en ese momento. Cuando uno está tan, tan cerca de alguien, a veces no nota los cambios, ¿no? Y uno a veces se encuentra con personas que no vio hace muchos años y le dice... Uy, pero ¿cómo ha perdido de peso? ¿Cómo ha engordado? Una cosa así, y uno se mira al espejo y uno se ve igualito. Esto puede también suceder en este aspecto, yo espero que no, y yo confío que no, porque he tratado también de estar pendiente de todos estos cambios y de todas estas nuevas posibilidades, y también de ver que nuestras generaciones son, gracias a Dios, siempre diferentes, ni mejores ni peores, simplemente diferentes, y lo agradezco porque eso nos permite también a nosotros estar en un proceso de actualización de mirar nuevas formas de enseñar, nuevas herramientas, nuevas, no sé, posibilidades de hacer una, una evaluación o un test, eh, nuevos enfoques también comunicativos que podemos utilizar en nuestras clases y que nos permita siempre, siempre, siempre estar en un proceso de innovación como lo mencionábamos antes. Definitivamente creería que no, espero que no, y eh, mi compromiso es siempre a que no sea la misma metodología, a que seamos siempre eclécticos en eso y busquemos todo lo que nos sirve para que el resultado sea siempre el mejor.
1: Bueno, yo creo que sí, así es. Ojalá que sea así, tutor. Como séptima pregunta le tengo, ¿qué herramientas digitales utiliza usted para optimizar el proceso de aprendizaje en sus alumnos?
0: Yo creo que... Eh... Lo primero que yo hago con las herramientas digitales, a partir de todos modos de nuestra universidad que tiene un enfoque virtual 100%, es el hecho de no satanizar las nuevas tendencias. Y con eso vuelvo también, de pronto, a lo que estábamos hablando de redes sociales. Las nuevas tendencias son caminos, son oportunidades. Entonces, buscar estar siempre como en un proceso de innovación para que las herramientas digitales que vayan surgiendo nos puedan ser muy útiles. Recientemente me he encauzado mucho en todas estas herramientas que tienen que ver con gamificación, eh, como Kahoot, como Quizlet, como Quizzes. son unas que me gustan porque permite que el estudiante esté conectado en tiempo real, esté participando y esté jugando con sus compañeros. A veces en la educación virtual uno se siente solo porque está ya frente a su equipo o de pronto trasnochando a altas horas de la madrugada, toda la casa apagada y la única habitación que está prendida es la nuestra, la de nuestro estudio y nos sentimos solos. Pero a través de todas estas herramientas sentimos que somos parte de un equipo y que además podemos jugar con este equipo, competir, a veces ganar y a veces perder y todo ese conocimiento va a estar ahí, nos estamos untando de conocimiento y nos estamos untando de todas estas posibilidades que nos dan las herramientas. Entonces, me gustan mucho las herramientas que tienen que ver con creación de contenido, como esas herramientas que nos permiten hacer organizadores gráficos. Eh, no sé, podemos estar pensando desde un simple PowerPoint hasta pasar a Canva o Prezi, que nos permita crear nuestros elementos. Uh, me gustan también las grabadoras de voz, como Bocaru, que nos permiten grabar y tener nuestro propio material auditivo para escucharnos a nosotros mismos, para compartir con nuestros compañeros y mis favoritas que ya te mencioné, las que tienen que ver con gamificación. Esas son como mi top tres de las herramientas digitales.
1: Eh, sí, señor, yo creo que es importante ver la importancia ¿no? de, de lo que son las, por ejemplo, las redes sociales en estos momentos para mejorar. Eh, en el inglés. Un ejemplo de esto podría ser la plataforma de YouTube. Eh, mediante, digamos, uno, una canción buscando la letra en inglés y enseñándosela al estudiante, podemos ir enseñándole qué significa la palabra, cómo se pronuncia, en qué entonación es. Y yo creo que así puede ir aprendiendo sin aburrirse tanto. Entonces, es, es, es importante las las herramientas digitales con las cuales
0: eh, brindamos esa enseñanza hacia, hacia los estudiantes ¿Y sabes qué es lo más interesante camino? ahí? Que hablamos de material auténtico no hablamos de diálogos creados para enseñar sino que hablamos de material auténtico material que está el, en inglés, sí. que es real, que existe de verdad, digamos, y eso es muy valioso Así es,
1: sí señor eh, bueno, eh, tutor, como pregunta 8 es, ¿en qué considera que debe mejorar usted como maestro?
0: Yo considero que todos los maestros debemos mejorar en entender las particularidades de nuestros estudiantes. Es algo en lo que siempre no, eh, nos vamos a estar comprometiendo, pero que siempre vamos a estar tristemente fallando de alguna forma, especialmente en ambientes virtuales en los que no nos es tan fácil reconocer las particularidades de cada uno de nuestros estudiantes. Nosotros sabemos, tenemos procesos de caracterización, nos encontramos con un montón de información que nos dan luces, pero que aún así no nos permite conocer a nuestros estudiantes tanto como nosotros quisiéramos. Muchos estudiantes pasan por situaciones difíciles en sus comunidades, situaciones de violencia, situaciones de violencia intrafamiliar, depresión, bueno, un montón de cosas, en el que nosotros no podemos llegar a hacer algo más de lo que estamos haciendo en este momento, simplemente porque no alcanzamos a conocerlos bien. Eso es algo en lo que yo considero que debo mejorar como maestro, debo eh, tratar de reconocer un poquito más, así sea un poquito más, las particularidades de mis estudiantes, de forma que mi producto, mi conocimiento, pueda llegar a ellos de una, de una mejor manera, les pueda ser más útil para algo. Tú sabes que el conocimiento, o más bien la realidad, se da a través de los ojos de la persona que la observa. Yo te puedo decir ahora que salgas y que mires a la ventana y que el cielo en este momento está verde. Y tú te asomas y lo miras y lo ves de pronto nublado y lo vas a ver blanco o gris. O lo ves despejado y lo vas a ver azul. Y la realidad que importa, ¿cuál es? La que tú viste, porque esa fue la que tú experimentaste, independiente de que un profesor te haya dicho otra cosa. Cuando reconocemos esas particularidades, podemos llegar al fondo de las personas y eso es... El, el punto en el que el conocimiento se va a situar, a ese es el punto al que deberíamos llegar. Como maestro también quisiera dedicar un poquito más de tiempo a, a la actualización, actualización pedagógica y actualización tecnológica. Trato de hacer lo posible, a veces no queda todo el tiempo y a veces no le dedico todo el tiempo que debería, pero siempre tratar de estar a la vanguardia. De forma que todos los elementos, todas las nuevas cosas, tendencias, enfoques, cositas que vayan surgiendo, que me puedan servir, las podamos ir aprovechando. Y a veces nos podemos dejar coger eh, ventaja de las nuevas tendencias. Esos serían como los dos aspectos en los que yo considero que puedo mejorar como maestro.
1: Bueno, eh, en realidad, pienso, pienso que son dos, dos aspectos muy importantes. Eh, el primero es porque principalmente yo creo que la labor de un docente más que enseñar puede llegar a ser, no sé, a convertirse, puede ser en un amigo, en un consejero, alguien que desde la realidad de la otra persona mire cómo puede ayudarlo, cómo puede mejorar a esa persona para que así mismo eh, esta ayude a los demás mediante. Eh, no sé, lo que le guste, lo que le apasione. Y ahí, y ahí es donde vemos la importancia del docente. Mediante el docente se pueden cambiar, no sé, muchas cosas, muchas realidades, afectando a las demás personas positivamente. Como pregunta número nueve, dice, ¿qué cambio genera a los
0: estudiantes a través de la materia que dicta? Bueno, como te mencionaba al principio, yo tengo una labor muy bonita, muy especial, que es dirigir el primer curso de lengua en el programa de la licenciatura en la universidad. Es muy especial y también es bastante retador porque muchos estudiantes entran con ideas diferentes a la carrera. Eh, estudiantes que llegan principalmente buscando el objetivo de aprender a hablar inglés y no tanto de llegar a enseñarlo, que es el objetivo de, este, de, de, de todo este plan curricular. Y eso nos crea a nosotros también filtros en los que los estudiantes llegan con esas ideas que pueden ser diferentes y que al final eh, no les van a permitir lo que ellos verdaderamente están esperando. Con todo esto voy a que ese cambio que nosotros generamos en los estudiantes busca que reconozcan en el inglés no solamente un campo del saber, un dominio, una habilidad que podamos tener, sino también el reconocer que es un ambiente en el que nosotros podemos ser parte del cambio para alguien más, como en una cadena, como en una pirámide, ¿cierto? Nosotros compartimos el conocimiento contigo, hacemos esto, hacemos lo otro, para que tú estés pensando también en que con esto tú vas a estar transmitiendo, vas a estar compartiendo, vas a estar enseñando y vas a estar creando oportunidades para otras personas. Ese es el, el primer enfoque claro que siempre tratamos de dejar en nuestros estudiantes en el primer semestre. Porque cursos de inglés hay muchos y cursos de inglés virtuales hay un montón. Pero lo que nosotros queremos más que eso es el reconocimiento de nuestra labor docente y que nuestros estudiantes estemos conscientes de que ese es el objetivo, la pedagogía. El otro cambio fundamental es el de comenzar a bajar los filtros afectivos que yo te mencionaba hace un rato. Esos filtros afectivos nos llegan a nosotros de diferentes maneras como por ejemplo, la timidez que yo te mencionaba, ¿cierto? O el hecho de tratar de responder a todas las actividades de la mejor manera posible, incluso con material que no es mío. Es decir, tomando cosas de internet o eh, bajándome estas frases que están súper y las voy a utilizar en mi trabajo, o simplemente escribiendo un texto en un documento en Word en español para que el traductor me lo cambie a inglés y yo entrego eso al final no estamos haciendo nada porque no nos está permitiendo desarrollar un proceso de aprendizaje. Todos esos pequeños cambios que yo considero que son unos cambios más como de conciencia, son los que yo creo que nuestro curso está generando en los estudiantes. Más allá de decirte, no, es que ellos ya salen con un nivel A1 de mi curso de English One. Espero que sí, confío que sí, trabajamos en eso, pero... El cambio principal que nosotros queremos generar, y nosotros hablo por la red de cursos English One, es el hecho de generar esa conciencia de la importancia del trabajo autónomo y del verdadero esfuerzo para llegar a dominar la lengua. Así sea de a poquitos. Y dominando la lengua vamos a comenzar a bajar esos filtros y vamos a perder un poquito de timidez Vamos a comenzar a hablar un poquito más fluido, no solamente en inglés, sino también en nuestro español, que a veces nos cuesta. Y también vamos a enfocarnos en que el camino que se abre es cada vez más amplio. Porque mientras más aprendemos, más cosas nos quedan por conocer. Cuando nosotros nos cerramos al conocimiento, es cuando ya vemos que no hay más nada para aprender. Y eso es falso. Entonces, el que más sabe, cuanto más sabe, sabe que el camino va a ser más largo y más amplio y eso es una ventaja siempre. Ese es el cambio, Juan, yo espero, confío, que nuestro cambio sea un poquito más en la conciencia de nuestros estudiantes.
1: Así es, señor y principalmente, eh, quiero decir que, digamos, ese cambio del que usted habla, eh, yo lo viví, porque inicialmente quise iniciar esta, este programa académico, con la ilusión de decir, no, yo terminé la licenciatura y mejor dicho ya tengo un nivel C1 en inglés y, y hablo bien, entiendo bien, escribo bien. Pero poco a poco, con lo que iba estudiando, eh, la importancia de la pedagogía, la ética, la lengua, y todo esto, eh, mediante las lecturas que yo hacía, me iba metiendo más en el cuento de, de, de licenciado, cuál es su importancia, qué cambios podemos hacer con... Mediante la, mediante la educación y, y como que lo fico yendo apego a, eh, a la carrera y ese objetivo principal que antes de conocer la carrera bien era aprender inglés ahora ya tomo como un segundo plano y quiero es aprender más sobre la carrera antes de, de inglés, claro que está pues inglés mediante la carrera obviamente también va a seguir sucediendo
0: Sí, por supuesto. Es parte del proceso.
1: Sí, señor. Eh, bueno, como pregunta 10, está cómo escribiría el ambiente de sus estudiantes cuando usted está explicando un tema.
0: Hay muchos, hay muchos microambientes diferentes, ¿no? Tú te encuentras siempre los tipos de estudiantes que tienen, eh, digamos que, diferentes aprensiones hacia el idioma. Hay estos estudiantes que lo están. Estudiando de forma obligada Hablemos de nuestros estudiantes de colegio nuestro, Nuestros estudiantes que ven inglés de manera transversal De otras carreras Y siempre llegan como con una, no sé, pesadumbre De tener que ver inglés Porque es que mi inglés siempre fue malo Y es muy difícil y soy negado Eso es como lo que uno siempre escucha, ¿no? Y ahí comienza ya uno a trabajar en ello O sea, decirle, no, mira, hay un campo gigantesco aquí que seguramente nos va a permitir conocer algo que es de nuestro interés y ahí entra el otro ambiente el conocer todo ese material auténtico que nos puede servir para llegar a nuestros estudiantes, que las series de Netflix, que las canciones de esa banda que nos gusta, que etcétera, etcétera hay otros estudiantes que ya llegan con un con una posibilidad grande de quererlo aprender. Y con esa posibilidad me refiero a que llegan con eh, la total disposición de querer hacer las cosas, de aprender. Les cuesta seguramente, pero están todo el tiempo ahí pendientes. Y uno, en estas mediaciones, por ejemplo, recibe correos permanentemente de estos estudiantes. Profe, ¿por qué aquí dice I want to? ¿Y por qué aquí dice I wanna? ¿Cómo así? ¿De dónde sale eso? Y esos estudiantes con esa curiosidad, que por cierto la curiosidad es el primer paso, para el conocimiento científico, esos estudiantes con esa curiosidad ya van generando un ambiente diferente en ellos y al menos en esas personas más cercanas. Generalmente, en los ambientes, y sobre todo los ambientes presenciales, se encuentra uno con un filtro afectivo amplio. Creo que he utilizado bastante lo del término del filtro afectivo hoy. Pero se encuentra uno con filtros afectivos altos en términos que muchos estudiantes no llegan ...con la visión del de idioma... ...que tiene uno como docente... ...es decir, con algo que a uno le apasiona... ...con algo que uno se emociona contándolo... ...con algo que uno disfruta verdaderamente... ...el usarlo, ¿verdad? ...el idioma, el enseñarlo, lo que sea. Ese ambiente... ...es parte de ese reto... ...y ese reto lo logramos a través de... Eh, ...lo logramos superar... ...a través de estar abiertos... ...y estar dispuestos a la innovación, al cambio y a la investigación, ¿no? porque a partir de la investigación encontramos nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de entender las realidades, y también nuevas formas de brindar nuestro servicio, nuestra ayuda, nuestra educación a los, a los estudiantes. Digamos que el ambiente es un ambiente amplio, lleno de muchos microambientes en los que nuestros estudiantes, cada uno lleva su lucha por dentro. Pero a través de nuestras acciones como docentes, como pedagogos, como didactas, es el buscar la forma en la que podamos abrir caminos, tender puentes, para que los filtros afectivos no sean más grandes que nuestras ganas de aprender.
1: Sí, señor, tiene mucha razón lo que dice. Doctor. Eh, como pregunta 11, está ¿Cómo promover el aprendizaje entre los profesionales de la educación?
0: Cuando te refieres a los profesionales de la educación, ¿estamos hablando de estudiantes de carreras de licenciatura? ¿Estamos hablando ya de graduados?
1: Eh, no, los que apenas están iniciando su proceso de, de profesionalismo, sí
0: señor. Ok, entiendo. ¿Cómo promover el aprendizaje? Bueno, definitivamente hay que estar siempre al corriente de lo que va sucediendo en el mundo. Eh, hay que estar conectado con lo que está sucediendo en el mundo con las tendencias pedagógicas, con las tendencias tecnológicas, y para promover el aprendizaje hay que estar permanentemente invitando a nuestros estudiantes a que estén participando de eventos y a usar muchas de las nuevas eh, tendencias, herramientas, tecnologías en sus vidas, de forma que los resultados se vayan viendo y uno, al ver los resultados, va definitivamente a convencerse del proceso de aprendizaje. Um, uno puede hablar y puede hablar horas, pero solamente los hechos son los que los llevan a uno a convencerse de algo. Y de esa manera, así debemos nosotros también reconocer en nuestras clases todos los elementos que verdaderamente nos llevan a que el estudiante se interese en aprendizaje y no tanto, en, como te decía hace un rato, eh, pasar el tiempo, gastar la hora que me asignar. Por lo tanto, eh, yo diría que para promover el aprendizaje lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestros estudiantes y empaparnos de las nuevas oportunidades que nos da el mundo y los avances tecnológicos para obtener mejores resultados. Y a partir de los resultados es innegable que los estudiantes de licenciatura van a estar ahí en la jugada con las ganas siempre de estar aprendiendo y de estar siendo mejores profesionales todo el tiempo.
1: Así es, tutor. Y, y recalco yo también la importancia de, de conocer a cada uno de los estudiantes, ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades a la hora de aprender. Porque, por ejemplo, me, mediante ese reconocimiento podemos ver que, digamos, uno puede decir, nuestro estudiante está fallando eh, en la escritura, pero entonces a él no le gusta pasarse horas y horas escribiendo para mejorar su escritura, sino más bien viéndolo tal vez en una película, en una canción, ve cómo se escribe y tal vez así puedan grabárselo más que escribiendo en un cuaderno y repitiendo la palabra muchas veces.
0: Eso es muy cierto. Y volvemos a lo anterior, el material auténtico. Eso es de una importancia fenomenal en esto, la autenticidad de lo que hagamos.
1: Sí, señor. Eh, bueno, tutor, como preguntado, sé esta. ¿qué queremos decir cuando hablamos de didáctica? ¿Qué es la didáctica para
0: usted? Para mí la didáctica es el, es el acto de la pedagogía. La didáctica es el vehículo que nos permite crear el conocimiento, buscar el conocimiento en nuestros estudiantes a través de diferentes estrategias. Cuando hablamos de didáctica estamos hablando de la forma en la que nosotros vamos a poder llevar a cabo nuestra misión Sin la didáctica no hay tal. Y la didáctica no necesariamente se relaciona con eh, lúdicas o con, eh, no sé, ser el, el profesor chistoso o ser el que, eh, no sé, o el que solamente se la pasa utilizando ciertas tecnologías y que no hace nunca nada de lo otro. No, sino en mirar qué es lo que me sirve, para qué momento, con qué grupo y hasta con qué recursos cuento. La didáctica es el vehículo del conocimiento. Y es la forma como nosotros materializamos la pedagogía en nuestras aulas de clase. Eso para mí es la didáctica.
1: Bueno, y la pregunta 13 tiene, tiene mucha relación con lo que acaba de decir, y es ¿por qué cree usted que es importante enseñar sobre
0: la didáctica y aprender sobre la misma? Mira, Juan, que recientemente... Hay una discusión en los, eh, en los docentes de inglés sobre lo que se llama el native speakerism, que es el, toda esta tendencia y todo este halo que se crece alrededor de quienes son hablantes nativos y de cómo la relación de ellos con su idioma, que es su lengua materna, puede llegar a pesar más que profesionales que se han preparado durante muchos años para poder enseñar el idioma. Y tú te puedes presentar y dices, mi mira, mi nombre es Juan Chaparro, soy docente de inglés y tengo tantos años. Y dices, ah, Chaparro, sí, pero es que ayer me llegó la hoja de vida un señor que se llama John Smith. Él es, él es mochilero y él viene de Chicago, Illinois, y quiere enseñar inglés. Y además, pues, es mono alto y ojiverde. No, resulta que le dieron el trabajo a John Smith. ¿Por qué? Porque es nativo. Ahora, ¿cómo le va a ir a John Smith de pronto en nuestras aulas? Él puede hablarlo muy bien, ¿cierto? pero ¿será que lo sabe enseñar? ¿Será que sabe tomar el conocimiento y crear oportunidades de aprendizaje? Porque ese es el punto. La didáctica es la posibilidad de tomar lo que yo tengo y poder hacer y crear espacios de aprendizaje para que mis estudiantes se apropien y tengan resultados de aprendizaje. El saber ser, el saber hacer, ¿verdad? De forma tal que el aprendizaje no quede simplemente en algo que yo domino, porque crecí en una tierra escuchando ese idioma y ahorita lo hablo, pero no sé distinguir entre lo que es un verbo y lo que es un adverbio. ¿De qué sirve mi conocimiento entonces si no lo puedo transmitir? Entonces, ¿por qué y para qué enseñar y aprender didáctica? Porque el proceso de enseñanza y de aprendizaje se cumple a través de la didáctica. Y es muy cierto lo del orden natural y todo eso, pero en un punto en el que no es nuestra lengua materna, Vamos a necesitar didáctica e incluso en el orden natural se necesita la didáctica. Así que en ese punto de la carrera en el que nosotros estamos, en el que estamos más allá de saber eh, los contenidos de una lengua, tengo que aprender las formas en las que yo puedo llegar a crear espacios y oportunidades de aprendizaje en esa misma lengua. Y eso solamente lo puedo hacer a través de la didáctica. Mira que hay un, un meme, me parece muy gracioso, lo he visto últimamente harto en Facebook, en el que dice que si yo pudiera viajar en el tiempo, viajaría por allá a la antigua Grecia y les contaría todas las maravillas de mi mundo actual. Y muestra la imagen de esta persona viajando efectivamente en el tiempo y llegando a Grecia y los de allá le dicen, oiga, ¿y cómo se crea la electricidad? Y él responde, no, pues no sé, no tengo idea. Él la usa y sabe conectar un computador en este tiempo, pero... ¿Sabes qué es la electricidad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se transmite? Es lo mismo. Podemos tenerlo, pero si no tenemos la didáctica, no vamos a hacer nada y no vamos a poder crear los espacios de aprendizaje que es nuestra verdadera labor docente.
1: Así es, sí señor. Entonces vemos que la didáctica es una de las ramas principales para para la educación, con, los cual, con la cual podemos aprender y asimismo enseñar. Eh, doctor, como pregunta 14, ¿cree usted que se enseña y se aprende realmente
0: la didáctica? Enseñar y aprender didáctica es como en, eh, enseñar y aprender a montar bicicleta. Sí se puede pero tú llegas hasta un cierto punto en el que enseñas y hasta un cierto punto en el que aprendes la didáctica. Y de ahí en adelante eres tú, y con tú me refiero al, al, al estudiante de licenciatura, ¿cierto? o al licenciado de primeros años, o incluso al licenciado de varios años, el que a través de dar pedalazos en la bicicleta se va dando cuenta que este terreno es más resbaloso que este. O se va dando cuenta que esta subida... Yo la puedo hacer en este cambio que me va a resultar mejor y me va a, no me va a asfixiar tanto en el esfuerzo físico. Y eso no te lo enseñaron cuando te, te enseñaron a, a montar en bicicleta. Lo fuiste aprendiendo por el camino. Pero ¿qué fue lo que te enseñaron entonces? Te enseñaron que hay que siempre andar hacia adelante, que no hay que mirar a los pedales, que hay que equilibrar bien el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿cierto? A partir de ahí, con esas bases didácticas, tú comienzas a crear tu propio estilo porque tu estilo lo va marcando las condiciones en las que tú te estás desempeñando como docente, y ese docente que siempre trabajó en un colegio privado con excelentes condiciones de internet, y con equipos móviles para cada estudiante, y con un video gigante, seguramente le va a costar más si lo mandan a un colegio en donde no hay todas estas recursos, de pronto un colegio público, o de pronto un colegio rural, y comienza a ver cómo pedalea ...y está patinando, pedalea y siente que se cae, que se resbala... ...ahí la didáctica comienza a, ir a practicarla de una forma diferente... ...y comienza a, de pronto a tener esos ensayos y errores... ...que pueden ocurrir también. Sí se aprende, sí se enseña, pero hasta cierto punto. De ahí en adelante cada uno va definiendo... ...cuáles son los mejores elementos que más le pueden funcionar... ...en un aula de clase de acuerdo a sus condiciones. Y eso al final... Es lo que va formando la didáctica y la metodología de cada uno. Es más o menos como la analogía que, que te puedo hacer ahora.
1: Eh, pues excelente analogía porque pienso que es muy, muy específica. La importancia, la importancia de que el docente sepa qué es la didáctica y cómo puede enseñarla no depende simplemente de, de lo que aprendió, sino que a través de, del tiempo, con los años. Y como usted lo decía, cuando se ve, digamos, en situaciones a las que no está acostumbrada, eh, como que vuelve a aprender nuevamente desde cero, pero esta vez, ¿cómo va a enseñar desde, desde, como desde el lugar donde está? Sí, utilizando, no sé, diferentes metodologías... Diferentes eh, herramientas.
0: Y eso es un gran reto.
1: <ríe> sí, señor. Así es. Eh, tutor, como última pregunta. Cuando evaluamos, ¿tenemos clara su finalidad principal?
0: Igual que yo te respondí en la anterior, yo, yo espero que sí. Yo espero que sí. Muchas veces confundimos la evaluación con eh, un proceso final de rajar o de aprobar. Pero eh, también somos conscientes que muchas veces lo hemos visto y, y de pronto nos lo han repetido nuestros docentes y artículos y, y un montón de cosas que hemos visto sobre la evaluación y nos damos cuenta que tiene un campo gigantesco de posibilidades y que jamás es un proceso final. Porque siempre la evaluación tiene como objetivo ir más allá de sí misma. La de procurar la mejora de todo. La mejora de nuestra didáctica, la mejora de pronto de eh, los contenidos, la mejora de una malla curricular, ¿cierto? Los programas profesionales como nuestra licenciatura renuevan su registro académico a través de procesos de evaluación, que son bastante duros con el Ministerio de Educación, con pares de otras universidades. Tanto más si estamos viendo nosotros la evaluación como un elemento práctico dentro de nuestros cursos, de nuestros contenidos, de nuestro English One. Porque es la evaluación la que nos permite siempre proyectarnos hacia el futuro. Yo espero que todos los docentes tengamos siempre claros que la evaluación no es una puerta de abrir y cerrar dependiendo de lo que haya pasado con el estudiante. Sino que la evaluación es siempre la oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra labor docente y sobre el proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta un elemento clave que tú me mencionabas ahorita y que es la particularidad de cada uno de nuestros estudiantes, de sus condiciones, de sus intereses. La evaluación es tan grande que muchas veces nos limitamos a dejarla al final como una... Como un test. Y la evaluación no es un test. La evaluación está permanentemente abierta. En nuestros procesos de aprendizaje. Yo espero que tengamos claro. Todos los docentes. Y los que se están formando para ser docentes. La finalidad principal de la evaluación. Que es la reflexión. Es la reflexión. Y la posibilidad de abrir nuevas oportunidades. En el futuro. Confío que sea así.
1: Así es, sí, señor. Y también podemos decir que la evaluación es como eh, ver la evolución de algo. Es decir, cuando explicamos un tema o cuando estamos iniciando en nuestro proceso de, de enseñanza, ver cómo evolucionan los estudiantes en cuanto al tema que yo estoy explicando. No es simplemente decir, ah, no, yo, yo sé que que mis estudiantes aprendieron porque aprobaron el examen. Es, es, eso quiere decir que yo estoy enseñándoles bien. No, en realidad no sabemos porque puede ser que el estudiante haya hecho trampa para aprobar el examen. Correcto. O puede que el día anterior estuviese estudiando todo el día porque no sabe en realidad, lo que, no sabe en realidad el tema. Entonces, es eso, la, la, la evaluación no es simplemente un examen que se hace a lo último para ver si aprueba o no.
0: Correcto, debe ser un proceso permanente.
1: Sí, señor. Bueno, tutor, ya damos por finalizadas las preguntas. Eh, nuevamente le agradezco por abrirme este espacio de compartir acerca de la educación y darme enseñanzas, cosas que probablemente no sabía y cosas que ya había olvidado principalmente. Y nuevamente me tocó me tocó temas que, que en realidad ya había olvidado, pero que son muy importantes con respecto a la educación. Entonces, nuevamente le agradezco y, y ya, sí, señor.
0: Juan, yo te agradezco a ti por la invitación, por tenerme en cuenta para para esta entrevista. Disfruté mucho esta hora, estuvimos ya charlando por una hora. Lo disfruté muchísimo, muchas sí, gracias. Señor. Y, y no creas, esto es de crecimiento para ambos. Tener estos momentos de reflexión, de charlar, de poder contarnos cosas, siempre es como un alto en el camino que nos da la posibilidad de, de repensarnos, y en este momento yo ya estoy olvidando mi camino, mi función, ¿qué pasó conmigo? Es muy bueno, es muy bueno para todos. Muchas gracias, Juan, a ti por darme la oportunidad.
1: Bueno, doctor, entonces creo que damos por finalizada la reunión, gracias de nuevo, y espero verlo de nuevo otro día.
0: Muchas gracias, Juan, que estés muy bien, feliz tarde.
1: Igualmente.